0: Genau, auch ich darf euch herzlich willkommen heißen heute zu diesem Gottesdienst. Ähm, ja, herausfordernde Zeiten, Günther hat es schon gesagt. Und doch gehen wir jetzt weiter in der Predigt, gehen wir weiter in unserem Thema. Und unser Thema ist David. David und Saul, davon hatten wir es auch letzte Woche. Kurze Frage in die Runde. Wer war letzte Woche, noch, äh, wer war letzte Woche da? Gut, damit meldet man sich dann auch zur nächsten Frage. Wer kennt noch die drei Punkte, die ich angesprochen habe, zu Kapitel 19? Aufschreiben zählt nicht. <lacht> Doch, zählt natürlich. Ich, ich, ich klicke es ich klick's rein, ich, ich erlöse euch von, dem, von der Frage. Wir hatten 1. Samuel, Kapitel 19. Da ging es darum... Ähm, David hatte Goliath besiegt und war jetzt auf der Karriereleite ganz oben. Und genau dieses Kapitel ist so ein Wendepunkt in dem Leben von David. Das ist ein Wendepunkt, denn da wird Saul zu seinem großen Feind. Saul wird zu seinem Feind, er hasst ihn und er versucht dreimal, ihn allein in diesem Kapitel umzubringen. In der Kürze der Zeit doch erstaunlich. Genau, und ich habe drei Punkte da drin gehabt. Der erste Punkt, Neid und Eifersucht vergiften das Herz. Was war der Grund, warum Saul David umbringen wollte, er war neidisch auf David. Saul hat 1.000 umgebracht, David hat 10.000 umgebracht. Saul war neidisch, er war eifersüchtig und daraus ist Hass entwachsen, ist Hass in sein Leben gekommen und er hat ihn verfolgt und da auch die Frage an uns, wie gehen wir mit eifersüchtigen und neidischen Gedanken in unserem Leben um. Zweiter Punkt, Unrecht trotz Treue. David war absolut seinem Gott treu, und David war absolut saultreu. Er hat für ihn gekämpft. Er hat die ganzen Brautgelder gebracht, die er verlangt hat für seine Töchter. David war absolut, absolut treu. Und dennoch ist er verfolgt worden. Und auch das konnten wir auf unser Leben ein Stück weit beziehen. Denn In den Evangelien lesen wir, sagt Jesus, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, Matthäus 10. Also können man da auch schreiben, Unrecht, weil Treue in unserem Leben. Ja, wir haben hin und wieder Sauls in unserem Leben, wir haben Verfolgung, wir lesen es in den Open Doors, da ist nicht so friedlich wie bei uns in vielen Ländern, da herrscht Verfolgung. Unrecht, weil oder trotz Treue. Und der letzte Punkt, zu zweit durch dick und dünn, Jonathan. Jonathan, der Sohn Sauls und der beste Kumpel, beste Freund von David, der ihn hilft durch die Höhen und Tiefen, der ihn ermutigt, der ihn unterstützt, der ihn pusht, der zu ihm rauskommt in die Wüste und da war die Frage an uns, haben wir Jonathans in unserem Leben, die uns unterstützen, gerade auch in den Wüstenzeiten unseres Lebens, aber sind wir auch selber Jonathans für andere Menschen? Das war die Kurzzusammenfassung von letzter Woche. Und heute geht es weiter mit den Kapiteln 20 bis 23. Ich erzähle da wieder ganz viel Geschichte. Das ist ja jetzt bei dem David-Buch so ganz, ganz, ganz viel Geschichte. Und ich finde es immer schwierig herauszufinden, okay, was muss man jetzt erzählen? Was, was, was muss man nicht erzählen, dass es Sinn macht, aber dass es auch nicht zu wenig ist? Ich möchte euch ermutigen und herausfordern, gerade die drei Kapitel mal zu Hause nachzulesen, weil da steckt viel mehr drin, als das, was ich jetzt uns auch erzählen kann. Genau, wir starten mit Kapitel 19, oder 19 hat man, da hat, Versuch, hat der Saul bereits schon dreimal versucht, einen David umzubringen und genau so geht es weiter. Kapitel 20, David ist wieder im Haus vom Saul und spielt seine Zitter oder Harfe oder wie auch immer und wieder wird David neid, äh, Saul neidisch und er packt seinen Speer und versucht ein zweites Mal David, oder viertes Mal David umzubringen, aber das zweite Mal mit dem Speer. Versucht es wieder und was war wieder der Grund? Neid und Eifersucht. David war frisch von dem Krieg gegen die Philister zurückgekommen und er war wieder erfolgreich gewesen. Erneuter Mordversuch. David flieht aus dem Haus vom Saul und flieht in sein eigenes Haus zu Michael, der Tochter Sauls. Und David lässt David nicht beruhen, hat nicht getroffen. Schade war es. Nein, er schickt Männer hinterher, die diesen David bewachen sollen und diesen David am nächsten Tag umbringen sollen. Michael, Tochter Sauls, also ähm, genau die Tochter Sauls, Verhilften David zur Flucht, dass er abhauen kann, dass er diesem Mordkomplott entfliehen kann. Und er flieht nach Rama. Ich habe uns mal eine Karte mitgebracht. Ich hoffe, das sieht man. Falls nicht, ich habe hier so einen, einen roten Punkt, sieht man wahrscheinlich dann genauso wenig. Egal. Also hier ist Jerusalem. Hier oben ist Gibea. Da war der Saul eben mit seinem, mit seinem Hof. Und, und ähm, David flieht nach Rama. Warum nach Rama? Wer wohnte dort? Samuel, genau. Da seine seine, seine Familie vom Saul haben, hat schon dort gelebt und auch er hat sich dort niedergelassen. David flieht nach Rama zu, Saul, äh, zu, zu Samuel, nicht zu Saul, das wäre komisch. Zu Samuel. Und jetzt, wir hatten es letzte Woche davon, dass wir Menschen in unserem Leben brauchen, Jonathans in unserem Leben brauchen, die uns helfen durch schwere Zeiten. Der erste Weg, den David in einer, oder einer der ersten Wege, den David in einer Flucht ähm, nimmt, ist nach Rama, zu seinem. Mentor vielleicht, Saul. Also wir brauchen nicht nur Freunde, äh Samuel, wir brauchen nicht nur Freunde in unserem Leben, die uns unterstützen in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Möglicherweise brauchen wir auch Menschen in unserem Leben, die älter sind, die weise sind, die mehr Lebenserfahrung haben, die uns gerade in solchen schwierigen Situationen helfen können. Wenn zu Hause die Hütte brennt, wenn, unser, wenn uns unserem König wieder Speere hinterhergeworfen werden oder uns speere hinterhergeworfen werden, dass wir Mentoren haben, zu denen wir vielleicht gehen können und nach Rat fragen können. Saul, wie ich da, äh, Samuel, Samuel, wie gehe ich mit der Situation um? Saul belässt jedoch nicht dabei. Er schickt auch Männer nach Rama zum Samuel und auf unfassbare Weise lest gerne nach, rettet Gott. David aus der Hand erneut vom, vom Saul. Lesenswert, absolut lesenswert. Nun, David ist wieder entflohen und jetzt flieht er zurück nach Gibea Warum nach Gibea Wer hat in Gibea gelebt neben Saul? Jonathan. Er flieht von seinem Mentor zu seinem Freund und er schüttet ihm sein Herz aus. Die Geschichte habe ich, hab ich letzte Woche teilweise vorgelesen. Wie kann es sein, dass ich treu bin und doch Unrecht erleide? Er geht zu Jonathan. Und auch mit diesem Denken, also er schüttet sein Herz Jonathan aus, auch mit diesem Denken, Jonathan, forscht mal nach, ob es tatsächlich bei Saul beschlossen ist, dass er mich umbringen will. Ich denke immer, wenn ich die Geschichte lese, denke ich, Mensch, er hat es schon viermal probiert, warum muss man denn da noch nachforschen, das ist doch eigentlich klar. Schwamm drüber, Jonathan macht es trotzdem. Und was ist beschlossen bei Saul. Absolut will er ihn umbringen. Jonathan fragt David. Ähm, äh, da, Jonathan fragt Saul, wie es um den David steht und er beschimpft ihn. Er beschimpft ihn als Sohn einer entarteten Mutter. Das ist ja seine Frau gewesen. Sohn einer entarteten Mutter, sagt er. Und er sagt, wie blöd bist du eigentlich, der will doch dir dein Königreich wegnehmen. Und Saul nimmt den Speer und wirft ihn auch nach Jonathan. Also geht Jonathan zu David und sagt, du... David, da ist kein Kraut gewachsen, keine Chance, du musst fliehen. Das ist die Geschichte mit Pfeil und Bogen. Und jetzt geht es weiter in der Karte. Hier oben, David flieht nach Nob. Nob, eineinhalb Kilometer von ähm, Jerusalem entfernt, da können sich die einen oder anderen vielleicht auch die Landschaft vorstellen. Nob auch die Stadt der Priester genannt. Und er kommt zu einem Mann, der heißt Ahimelech, war vermutlich damals der hohe Priester und dort war ein, ein Heiligtum. Und äh, 85 weitere Priester lebten damals dort, kann man später mal nachlesen. Und David kommt also dahin zu diesem Ahimelech. Und der merkt schon, oh, da ist ein bisschen was faul, denn David kommt allein. Also der Herr Oberst von dem, von dem Herr vom Saul kommt allein zu diesem Ahimelech und Ahimelech fragt ihn, ähm, Du, was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Also ich übersetze es natürlich, so steht es nicht in der Bibel. Ist alles in Ordnung bei dir? Und er sagt, na, ich bin in, in, in einem Geheimauftrag von Saul unterwegs, deswegen ist es alles gut. Das heißt, David belügt hier den Achimelech eiskalt. Und er hält dieselbe Lüge, die ganzen Gespräche mit diesem Achimelech Ahi, aufrecht. Er belügt ihn, er sagt, hey, bei mir ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich bin in einem Geheimauftrag unterwegs. Und wisst ihr, was, was, was mir das für mich persönlich, wenn ich das lese, dann gefällt mir die Bibel immer und immer immer besser und immer wieder. Warum? Wir, wir lesen von diesen Helden in der Bibel, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter und so fort und auch David und wir lesen von ihnen, das waren keine moralischen Überflieger, keiner von ihnen. Alle, alle, alle Helden, die wir, von denen wir lesen in der Bibel, die haben immer und immer wieder einen Schnitzer drin. Und David war es genau das Gleiche, er, er belügte den Achimelich und es ist ja nur eine Sache von vielen. Da kommen noch Bathseba und ganz viele andere Geschichten, vielleicht auch in anderen Predigten gehen wir da noch darauf ein, wo die, wo die Helden und auch David in der Bibel absolut daneben liegen. David liegt daneben immer und immer wieder in seinem Leben, es wird sogar beschrieben, dass er den Tempel nachher nicht bauen darf, weil es so viel Blut an seinen Händen liegt, weil er so viele Dörfer gebrandschatzt hat. Also der war moralisch kein Überflieger. Und dennoch wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich für mich, weil es für mich heißt, oder das ist erstaunlich, weil wenn wir das Leben vom David sehen, dann merken wir, Gott sehnt sich nicht nach den perfekten Menschen, nach denen die alles richtig machen, nach denen die ohne Schuld sind oder so, sondern das, das, der Schwerpunkt Davids, warum er ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, war, dass er sein Herz immer Gott zugewandt hatte. Er hat Schnitze gemacht, er hat immer wieder Misch gebaut, aber sein Herz war Gott zugewandt. Wir lesen es durch die ganzen Psalmen hindurch. Immer und immer und immer und immer wieder kommt David zu seinem Gott. Immer und immer wieder hält er Gott sein Herz hin. Und er tut Buße, wenn er daneben gelegen ist. Immer und immer wieder rennt er zu seinem Gott. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es bedeutet für mich, für unser Leben auch, Gott sehnt sich nicht nach einer perfekten Biografie, oder nach so einem absolut sündlosen, auf Hochglanz poliertes Leben, Gott sehnt sich nach Herzen, die ihm zugewandt sind. Gott sehnt sich nach Menschen, die ihm nachfolgen. Es geht nicht um die perfekte Hochglanzbiografie, sondern Gott geht es um Menschen, die ihr Herz ihm hinhalten. Menschen, die ihm nachfolgen. Und das lesen wir auch in Johannes 4,23, das ist die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus ist da unterwegs, kommt auf die Frau im Jakobsbrunnen und da heißt es, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, es ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Sucht Gott Anbetung auch im Zusammenhang mit Anbeter, aber letztendlich geht es ihm um die Menschen, die dahinter stehen, Menschen, die ihn anbeten, Menschen, die ihr Herz ihm zugewandt haben. Gott sucht Anbeter. Und es ist, das ist für mich Wahnsinn. Gott liebt mich von ganzem, von ganzem Herzen und sehnt sich nach mir, mit mir unterwegs zu sein und ich weiß, dass ich immer wieder mischbaue. Genau für diese Sache ist Jesus ans Kreuz gegangen, für die ganze Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen. Gott liebt uns von ganzem Herzen, dass er mich, dass er mein Herz sucht, dass er mich sucht. Und an der Stelle, muss man vielleicht auch ein Ausrufezeichen dahinter machen, aufs Oste, an der Stelle ist es kein Freifahrtschein für, ah, ich darf jetzt machen, was ich will, Jesus ist ja für meine Schuld gestorben, das meine ich nicht. Bonhoeffer würde da billige Gnade sagen. Ah ja, ich bin Christ, Jesus ist für alles gestorben, ich mache, was ich will, das meine ich damit nicht. Es geht um eine, eine Herzenshaltung. Das sagt auch, auch Paulus, der betont was Ähnliches jetzt wie die billige Gnade. Da sagt er, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Das wäre die Richtung. Paulus sagt, auf keinen Fall. Macht doch sowas nicht. Natürlich ist, Jesus, ist Gott mit uns auf dem Weg in unserem Leben. Der Heilige Geist feilt an, an unserem Charakter und ist mit uns unterwegs, auch unserem, in unserem Handeln. Auf jeden Fall. Aber es geht ihm letztendlich nicht um dieses perfekte Handeln und den perfekten Charakter, sondern um unser Herz. Und da sehen wir eine Spannung in der Bibel. Weil wir lesen, Kolosser 3 hat man eine Predigt erst drüber. Wir werden angesprochen als Heilige. Wir sind Heilige. Und dennoch ist Gott mit uns unterwegs und feilt an uns. Und ich mit uns unterwegs, nennt die Kirchengeschichte Heiligung. Aber die Heiligung ist nicht das Ziel, sondern unser Herz ist das Ziel. Zutiefst, unser Herz ist das Ziel. Genau, ich habe es geschrieben, die Sehnsucht Gottes ist ein ihm zugewandtes Herz, ermöglicht durch das Kreuz, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Genau, und dann geht die Geschichte weiter. Also, wir erinnern uns, David ist nach Nob gekommen und hat erstmal den Hohepriester, also ist ja auch so eine wichtige Persönlichkeit, äh, angelogen. Und was möchte David haben? Verpflegung. Also wohl ist er geflohen, hat nicht noch Zeit gehabt, sich ein Fesper zu packen. Nein, er ist Hals über Kopf geflohen und er kommt nach Nob und braucht Verpflegung. Er braucht was zu essen, er bittet nach Brot. Achimelich hat kein normales Brot da, sondern er hat lediglich Schaubrote da. Was sind die Schaubrote? Zwölf Brote, die im Heiligtum, also auf so einem besonderen Tisch lagen, Zwölf Brote, die ähm, das Volk Israel und die Menschen, die dort hingekommen sind, daran erinnert haben, dass Gott der Versorger ist. Brote für die zwölf Stämme. Gott der Versorger, zwölf Schaubrote. Und die wurden extra für das Heiligtum gebacken, von Sabbat zu Sabbat wurden sie von den Leviten ausgetauscht. Und dann durften die quasi nach diesen sieben Tagen, durften die Priester und die Leviten durften diese Brote essen. Wer durfte es nicht essen? Alle anderen. Nur die Priester durften dieses Brot essen. Und Ahimelech sagt, ich habe kein normales Brot, ich habe nur diese Schaubrote. Und dann fragt er, David, hattest du und deine Kollegen, hattet ihr Geschlechtsverkehr in den letzten Tagen? Er hat gesagt, nein. Und dann sagt er, okay, ihr seid nicht zeremoniell unrein, ich gebe euch die Brote. Interessant, er war zwar zeremoniell nicht unrein, aber eigentlich, vom Gesetz her, hätte er die Brote nicht haben dürfen. Hätte er die Brote nicht haben dürfen. Und ich habe es so geschrieben, Wohl war die geistliche Verpflichtung, das Leben Davids zu erhalten, in diesem Moment größer als zeremonielle Vorschriften. Wohl war die geistliche Verpflichtung, das Leben Davids aufrechtzuerhalten vom Achimelech, ihm die Brote zu geben, wichtiger wie gesetzliche oder zeremonielle Vorschriften. Interessanterweise genauso legt es auch Jesus selbst aus, Matthäus 12. Da wird er ja, da sind die Jünger unterwegs und reißen sich die Ehren ab und essen sie am Sabbat, was sie nicht hätten tun dürfen und die Pharisäer kommen und, und beschuldigen ihn. Wie kann es denn sein, dass, dass deine Jünger sowas am Sabbat machen? Hätten sie nicht machen dürfen? Und ähm, Jesus zitiert genau diese Stelle. Und dann sagt er, der Sohn des Menschen ist aber Herr des Sabbats. Also da ist eine Wertung dabei. Was ist in diesem Moment wichtiger? Ja, also nimmt David diese zwölf Brote und jetzt, was braucht er noch? Er braucht eine Waffe. Erstmal braucht er eine Waffe. Ob ein Schwert da, ein Schwert da war, wusste er noch gar nicht. Er brauchte eine Waffe. Achimele, jetzt im Heiligtum findet man ja normalerweise jetzt nicht unbedingt Waffen. Aber ein Schwert war da, das Schwert von Goliath. Ist auch interessant, warum war das Schwert Goliaths im Heiligtum? Möglicherweise daran zu erinnern, was Gott in diesem Krieg gegen die Philister vollbracht hat. Also ein Andenken quasi. Ein Andenken daran, was Gott in Israel vollbracht hat. Und David nimmt das Schwert natürlich gerne mit und ist jetzt unterwegs mit dem Schwert, Davids, äh, Schwert Goliaths. Was nehmen wir daraus mit, Brot und, und Schwert? Wenn wir uns vergewissern, wofür das Heiligtum steht, dann hat es für mich eine tiefe Bedeutung. Für was stand das Heiligtum? Gegenwart Gottes, obwohl die Bundeslade in dem Moment nicht da war, aber eigentlich Gegenwart Gottes, ein Ort der Ruhe, ein Ort der Anbetung, Ort der Besinnung, Ort auch auf das Hören Gottes. Und David kommt hin, gehetzt, ist auf der Flucht, ist ähm, hungrig, ist unbewaffnet und geht aus diesem Heiligtum heraus, gesättigt und bewaffnet. Auf der Flucht, gehetzt, voll Angst, unbewaffnet und er geht aus dem Heiligtum heraus, gesättigt und bewaffnet. Und ich finde dieses Bild unglaublich genial für unser Leben. Unglaublich genial für unser Leben. Bei uns gibt es auch Phasen in unserem Leben, wo wir uns ausgezehrt fühlen, müde, kraftlos, unbewaffnet. Gerade unbewaffnet, wenn Goliaths in unserem Leben rauskommen, wenn Sauls in unserem Leben rauskommen, Gehetzt. Und auch wir haben die Möglichkeit, immer und immer wieder in dieses Heiligtum hineinzugehen. Heiligtum kann Gottesdienst sein, Hauskreise, kann die Limburg, kann die Tech sein, kann auch Sofa zu Hause sein. Wir können immer wieder in diesen Ort der bewussten Gegenwart Gottes hineingehen, uns neu nach ihm ausrichten, ihn anbeten, ihn preisen. Neu in Beziehung mit diesem Jesus zu kommen, und was sagt Jesus von sich selber? Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich, ich finde find dieses Bild gewaltig. Wir kommen ausgezerrt müde und kraftlos und hungrig in dieses Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Vielleicht ist es einfach nur morgens auf dem Sofa, in der stillen Zeit, wie man es auch sagen, in, der, in die Gegenwart Gottes und darf in der persönlichen Begegnung mit Jesus Brot essen. Wird neu gekräftigt, die persönliche Begegnung mit Jesus. Schwert, wo finden wir das Schwert in der Bibel? vielen Stellen, in der Offenbarung lesen wir es zum Beispiel einmal, da kommt das Schwert aus dem Mund, aber ich meine andere Stelle, Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, da kommt das Schwert vor. Und dort lesen wir, Schließlich werdet stark im Herrn und in, der und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Jetzt steht hier Punkt, Punkt, Punkt. Da steht, denn unsere, unsere Kämpfe sind nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Dann kommt, kommt die Waffenrüstung und am Ende der Waffenrüstung steht, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Jetzt können wir wieder auf die persönliche Begegnung mit Jesus eingehen, weil Jesus wird ja als Wort Gottes auch beschrieben, Johannes 1. Aber das Schwert kann auch die Bibel sein. Sein Wort in der Begegnung, im Studieren, im Meditieren, im Nachdenken über das Wort Gottes, über die Bibel haben wir ein Schwert an der Hand. Und wie man damit umgeht, das lesen wir sogar, wie, äh, wie, man da, wie, wie Jesus damit umgeht, das lesen wir auch in den Evangelien, Versuchung. Jesus wird in die Wüste getrieben und wird versucht. Und wie, antwort, wie, wie pariert er die Schläge des Teufels? wir Bibelstellen, drei Bibelstellen. Also die Frage, Gott, wie bist du? Wie denkst du? Was denkst du über mich? Was denkst du über andere Menschen? Was ist dir wichtig? Was denkst du über diese Welt? Kann ein Schwert in unserer Hand sein? Brot und Schwert an unsere Hand. Die persönliche Begegnung mit Jesus und die Bibel. Und ich habe am Anfang gesagt, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir ausgezerrt und müde und, und äh, schwächlich sind. Natürlich brauchen wir in diesen Zeiten ähm, Brot und Schwert besonders. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir eine persönliche Be Begegnung mit Jesus eigentlich jeden Tag brauchen. Jeden Tag wieder neu. Nicht nur von Tal zu Tal, sondern durchgängig durch unser Leben. Immer und immer und immer und immer wieder. Jetzt... Gehen wir weiter in der Geschichte. David hat jetzt Schwert und Brot, ist jetzt wieder frisch und fliegt jetzt weiter. Und er flieht nach Gath. Warum ist das interessant und nennenswert? Gath ist eine Philisterstadt. Philisterstadt, also er hat das Schwert Goliath und dann trägt er es erstmal zu den Philistern direkt vor die Nase. Ich, ich kann darauf nicht so lange eingehen, er kommt, er kommt da bloß raus, weil er sich verrückt stellt, dass er, dass er hier, ähm, ich kenne den Film Ziemlich Beste Freunde, wie er da vorne im Auto sitzt. Genauso entkommt er da. Also er kommt, ähm, weil er sich verrückt stellt, dass der Philisterkönig könig ihn nicht haben möchte und von Gad zieht er nach, erst zu dieser Höhle nach Adulam und Adulam, da scharen sich 400 weitere Männer um ihn rum und dann geht er nach Moab. Warum geht er nach Moab? Da bringt er seinen Vater und seine Mutter hin. Wohl hatte David Angst, dass sich, dass sich Saul an seinen Eltern vergreift. Sonst hätte er sie nicht in Sicherheit gebracht. Warum waren sie da sicher? Die Moabiter waren Feinde der, der Israeliten. David darf sie trotzdem seine, seine Eltern dorthin bringen, weil die Urgroßmutter Davids war Ruth. Und Ruth war eine Moabiterin. Interessant, ja. ich finde es so genial wie die Bibel, immer wieder. Ähm, Moabiterin und deswegen konnte er seine, seine Eltern bei den Moabitern abbringen. Das passt von der Karte nicht ganz, es wäre eigentlich eher hier unten, aber sonst wäre es auf meiner Karte nicht mehr drunter. Also es war eigentlich ähm, nur Ochsen saufen. südlich vom äh, Toten Meer. Genau und dann geht er weiter, äh, wird er von einem Propheten nach Hered, einem Wald geschickt und von dort geht er nach Keila. Darum wird es auch nächste Woche gehen, in unserer nächsten Predigt, warum er dahin geschickt wurde. Jetzt, warum erzähle ich die ganze Geschichte mit, den, mit, der, äh, mit der Karte? In, in Keila kommt eine Person auf ihn zu. Ich habe es hier in Blau eingezeichnet von Nob. Kommt der? Und zwar ist es Abyatar, der Sohn Ahimelechs. Was, was war in der Zwischenzeit passiert, als David nach Gad geht und dann zu den Moabitern geht und dann nach dort und hier geht? Saul findet heraus, dass David in Nob war. Da war ein, ein Gefolgsmann vom Saul, war in Nob, der Edomiter, durch. Und er, er verrät natürlich David, dass er dort war. Und was macht Saul? Er lässt alle Priester, alle 85 samt Ahimelech, lässt er zu sich bringen nach Gibea Und er fragt ihn, hast du meinem Feind geholfen? Hast du ihm geholfen zu fliehen? Und was sagt der Ahimelech? Mein Herr, ich wusste gar nichts davon. Er ist ja angelogen worden. Er wusste überhaupt gar nichts davon. Und dem Saul ist es ziemlich egal. Er gibt diesem Doeg den Auftrag, alle 85 umzubringen. Alle 85 umzubringen und dann sendet er Doeg auch noch nach Nob und lässt dort alle Frauen, alle Kinder, alle Säuglinge, alle Tiere umbringen. Wir hatten es letzte Woche von der Macht und der Kraft von Hass in Leben. Das ist ein neuer Höhepunkt im Leben Sauls. Neid, Eifersucht führt zu Hass und er lässt da gnadenlos alle umbringen. Und jetzt, eben dieser Abbyatha ist zu ist zur David gekommen und hat es ihm erzählt. Und ich lese euch die Reaktion Davids vor. David sagt, da sagte David zu Abjatha: Ich wusste schon an jenem Tag, weil dieser, weil der Edomiter Dorik dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Wir sind ja eben in diesem Denken, in der Predigtreihe von Reife und Identität und auch dem Fragen, was macht es mit dem Herz David, die verschiedenen Situationen, was muss es mit dem Herz Davids an dieser Stelle gemacht haben? Er sagt, ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Diese Aussage Davids, die, die kann man unterschiedlich auslegen. Eine Auslegungsart wäre, und das liest man auch bei vielen oder in, in einigen Auslegern, Auslegungen, dass sie sagen, weil David Ahimelech angelogen hat, hatten die Priester in Nob eigentlich keine Chance zu fliehen, sich zu verstecken, was auch immer. Und aufgrund dessen sind alle umgekommen. Also quasi war der Tod der vielen war, ist zurückzuführen auf die Lüge Davids. Und so empfindet es David ja auch. Ich bin schuldig an all dem. Das ist die eine Auslegung. Und die andere Auslegung könnte man sagen, egal wie David gehandelt hätte, ob er ihm die Wahrheit oder nicht die Wahrheit gesagt hätte, die Schuld ist auf Saul zurückzuführen, weil der im blinden Hass einfach alle umgebracht hat. Wo hätte David denn sonst hingehen können? Das eine Mal David sagt, okay, ich bin schuldig und ich bin tatsächlich schuldig. Und das andere Mal sagt David, ich bin schuldig, aber letztendlich ist es nicht seine Schuld gewesen. Das sind, da ist eine, eine Spannung dazwischen. Und egal, wie rum wir es auslegen, ich glaube, beides können wir ein Stück weit auf unser Leben beziehen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Ich glaube, da könnte man eine gesamte Riesenpredigt drüber machen, gerade über Verantwortung und Schuld. Aber ich möchte es kurz noch ansprechen. Erstes: David ist tatsächlich schuldig. Dann lesen wir weiter. Dass David Verantwortung für sein Handeln übernimmt, weil was macht er? Er nimmt diesen Abjatar in, in sein Gefolge auf. Er nimmt, er nimmt für sein. Er, Erstmal sagt er natürlich, ich bin tatsächlich schuldig. Er bekennt es und dann übernimmt er die Verantwortung für sein Handeln. Er nimmt nämlich diesen Sohn, diesen einzigen Überlebenden auf und versorgt ihn und bringt ihn weiter durch. Das heißt, David übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Reife ist es unheimlich wichtig. Ein Teil von Reife ist, für unser Handeln Verantwortung zu übernehmen. Und da geht es jetzt nicht darum, auf unser, Leben, auf unser Leben bezogen. Natürlich ist Jesus für all unsere Schuld gestorben. Das ist gar keine Frage, darum geht es nicht. Jesus ist für all unsere Schuld gestorben und da müssen wir nicht uns irgendwas auf die Schultern legen. Absolut nicht. Aber dennoch hat unser Handeln Konsequenzen und da müssen wir auch die Verantwortung tragen. Ein ganz wirklich ein ganz banales Beispiel, ich habe mir überlegt, ob ich das bringe, ich, ich bringe es jetzt mal, ich fahre nachts nach Hause und ich fahre in ein Auto rein, niemand hat es gesehen, ich fahre vollends nach Hause und am nächsten Tag sage ich, Herr, ich habe mich da aus Angst leiten lassen, das war nicht richtig, das war unehrlich, hey, es tut mir leid, das stimmt und es ist richtig und dennoch muss ich zu dem, zu dem Halter von dem Auto gehen und sagen, du, ich bin in dein Auto reingefahren. Das ist Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Und jetzt zum Zweiten, David ist tatsächlich schuldig. David nimmt die Schuld auf seine Schultern, obwohl es eigentlich nicht seine Schuld gewesen ist. Letztendlich war es ja Saul, der aus Hass alle, hat, hat, äh, aus Hass alle umgebracht hat. Wo hätte denn der David hingehen sollen? Erst geht er nach Rama, das konnte er nicht mehr hin, da hat ihn der Saul schon gefunden gehabt. Wo soll er denn hingehen? Also geht er zu diesem Heiligtum. Und egal, ob er jetzt gelogen hätte oder nicht, die wären vermutlich umgekommen. Also David nimmt Schuld auf sich, obwohl es möglicherweise nicht seine Schuld war. Auch das können wir auf unser Leben übertragen. Ich habe ähm, ein Gespräch gehabt vor einiger Zeit mit einem, mit einem jugendlichen, jungen Mann und er hat gesagt: Weißt du, früher, ich habe echt gelitten unter der Trennung meiner Eltern. Natürlich, weil ein Elternpaar nicht mehr da war, aber, was war der größte Punkt? Ich habe mich schuldig gefühlt, dass sich meine Eltern getrennt haben. Das war vor ihnen eine Frage der Schuld. Ein junger Mann, der sagt, ich bin schuld daran, dass sich meine, meine Eltern getrennt haben. Ich bin das Problem gewesen. Und das wäre so eine Sache wie bei David, dass du, dass du dem jungen Mann zusprichst, nein, es ist nicht deine Schuld gewesen, lasse das doch, trag das doch nicht auf deine Schultern. Und ich bin davon überzeugt, dass generell Schuldgefühle, egal ob sie hier platziert sind, dass sie tatsächlich da sind, also tatsächlich Schuld aufgeladen wurde oder ob sie hier sind, dass sie unser Leben so tief beeinflussen können, dass sie unser Leben aus den Bahnen werfen können, dass sie unser Leben über Jahre belasten kann. Und natürlich ist es eine Wahrheit, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir das begreifen und das in unserem, in unserem Herzen Klick macht und diese Schuld weg ist, diese Schuldgefühle weg sind, dann sagen wir natürlich Halleluja. Aber manchmal ist es das so, dass wir auch in diesen Punkten mit dem Ringen um Verantwortung, war es meine Verantwortung, war es nicht meine Verantwortung, mit dem Ringen um Schuld, ist es Schuld, meine Schuld gewesen oder nicht, dass wir da Menschen an unserer Seite haben. Und wieder komme ich zurück auf, Jonathans in unserem Leben. Ich komme zurück auf Samuels in unserem Leben. Mentoren, die weise sind, wie, wie wir, die, dann, die von außen mal draufschauen können. Bei uns in der Gemeinde kann das auch, können es auch Seelsorgegespräche sein, wo wir ganz tolle Angebote haben, wo wir Menschen in unserem Leben brauchen, die von außen mal draufschauen und es möglicherweise sortieren können. Weil Schuldgefühle sind ja nicht rational. Dass wir von außen Menschen haben, die da draufschauen und dass dadurch innere Wunden geheilt werden können. Ich fasse nochmal zusammen. Gott sehnt sich nicht nach der perfekten Biografie. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er sehnt sich nach ihm zugewandten Herzen. Damit werden die, die ganze Mist, den wir in unserem Leben machen, keine Lappalie. Aber Jesus sehnt sich nach diesem zugewandten Herzen. Das Zweite ist, wir dürfen in das Heiligtum Gottes Tag für Tag kommen und neu Brot und Schwert auf uns nehmen. Neu gesättigt werden in der persönlichen Begegnung mit Jesus und neu, neu bewaffnet werden in diesem, in diesem genialen Buch, in diesem genialen Wort, das Wort Gottes, was uns der Heilige Geist auch aufschlüsselt und unser Herz ähm, übersetzt. Und das Letzte, eine Frage der Schuld, wie gehen wir mit Schuldgefühlen in unserem Leben um? haben wir da auch Menschen, die da auch mal von außen drauf, drauf schauen können und ähm, die uns da helfen können, drüber hinwegzukommen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich würde gern mit uns beten. Herr Jesus, immer und immer wieder danke ich dir für dein geniales Wort. Die Bibel ist so unfassbar komplex, so unfassbar vielschichtig, und ich danke dir für dein inspiriertes Wort. Danke, dass du es uns an die Seite, an die Hand geschenkt hast. Herr, und ich danke dir, dass du uns von ganzem Herzen liebst, jeden Einzelnen von uns. Dass du dich nach uns sehnst, dass du dich nach unserem Herzen sehnst, dass du dich nicht nach dem perfekten Leben sehnst, was wir sowieso nicht hinkriegen, weil wir immer und immer wieder auf die Schnauze fliegen, sondern dass du dich nach unserem Herzen sehnst, nach der persönlichen Begegnung mit uns, nach der persönlichen Beziehung. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast für all die Momente, wo wir zu kurz gesprungen sind, wo wir Schuld auf uns geladen haben, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass der Weg zu dir frei ist. Herr, Und ich bete, dass wir es uns bewusst machen immer wieder. So schnell kommen wir in so ein religiöses Denken rein, dass wenn ich nur alles richtig mache, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht stehe, wenn ich nicht hier und da was denke, dann ist alles gut, sondern dass wir nicht irgendwie in diesem Religionsdenken drin sind, sondern wirklich immer und immer wieder in der Beziehung mit dir sind. Immer und immer wieder unser Leben nach dir ausrichten. Herr, und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. In der persönlichen Begegnung dürfen wir gesättigt werden. Dass uns, gerade dieses Bild, dass, dass aus uns heraus Ströme des lebendigen Wassers fließen, sagt die Bibel einmal. Dass wir in der persönlichen Begegnung mit dir gesättigt werden. Dass wir durch dein Wort ein Schwert an die Hand bekommen. Und ich bete, dass du sonst auch lehrst, wie wir damit umgehen können. Wie du selber, Jesus, in der Wüste damit die, die Schläge des Feindes auspariert hast. Dass wir genauso mit diesem Wort umgehen können. Uns immer tiefer verstehen. Herr, du siehst all jene, die Schuldgefühle haben, wo irgendwas in ihrem Leben ist, begründet oder unbegründet, Herr, mit tatsächlicher Schuld oder auch nicht, Herr Jesus. Ja, es stimmt, dass du für alle Schuld gestorben bist, Herr. Und so bete ich, dass du diese Schuldgefühle wegnimmst. Und zugleich bete ich, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die da in der Kommunikation mit ihnen diese Dinge erarbeiten, ausräumen können, dass wir nicht irgendwie gebeugt durchs Leben gehen, schuldbeladen, sondern aufrecht, weil du uns befreit hast von alledem. Ich danke dir, Herr. Und in all dem gebührt dir Lob, Preis und Ehre. Dank sei dir. Amen.